1: Isso, Beatriz, como podes em tão pouco tempo de provação e testemunho Esquecer o perdão que Jesus nos ensinou Lembra os deveres filiais que devem ser sagrados em nossa vida Mas a mãe que Deus me deu é desleal e criminosa Beatriz, por que não dizer que Dona Susana foi doente do espírito em sua mocidade? Não seria melhor julgar assim? Por que devemos ver só o mal, sendo que Jesus sempre nos ensina a ver as qualidades que a pessoa possui? Todo aquele que encontra forças para julgar seus próprios erros, já recebeu do Senhor alguma luz. Sufoque tuas mágoas, Beatriz, e busquemos entender a mensagem de Jesus. Mas eu não me conformo com tanta frieza que a fez
2: agir dessa maneira. Quanto terá sofrido a tua pobre mãe por causa desse crime?
1: Não nego isso. Mas hoje ela repousa de todas as causas sofridas aqui na Terra. E talvez esteja abençoada cada lágrima vertida neste plano. Tuas observações são preciosas, mas...
2: Ao lembrar das confissões que hoje ouvi... Minha felicidade cai por terra. Meu pensamento se turva. Quero pensar... Raciocinar? Mas não posso! Não posso!
1: Beatriz, minha querida irmã, é porque tu estás encarando isso sem o Cristo no coração. Vivemos na Terra para adquirir ou para provar alguma virtude. Só Ele tem uma solução luminosa para cada situação, desde que lhe busquemos o socorro divino. Oh, minha irmã querida
2: do coração... Só tu pode me aconselhar com tão profundas reflexões. Mas, se isso acontecer... ...conversarei com Henrique meu namorado... ...que já me pedirem em casamento... ...para que nos casemos o mais breve possível. E assim poderei deixar a companhia de mamãe.
1: E poderemos oferecer ao vovô... ...tranquilidade para o final dos seus dias. Não penses assim, Beatriz. Tua mãe não pode ser desamparada... E é melhor nada dizer ao teu futuro esposo Pois quem somos nós para confiar a alguém os problemas que enfrentamos? Acabaremos nos lançando à fogueira dos tormentos do inferno
0: Horas mais tarde, o então noivo de Beatriz Veio até o palacete da Cité demonstrando interesse familiar Visitas chegaram durante a noite Alcione, no seu papel de serva, demonstrava sinais de cansaço Cirilo ainda continuava em coma Decorreram 24 horas o tremendo choque E o abastado comerciante de fumo desligava-se deste mundo para a vida espiritual O ambiente ficava pesaroso No dia seguinte, o velho Jacques ainda teve forças para sepultar o sobrinho Ao lado do jazigo de Madalena Vila Mil, De quem fora separado por astúcia maldosa do mundo Mas que agora reuniam-se para sempre O funeral realizou-se com pompa Grande era o número de eclesiásticos no féretro com luxuosas exéquias Susana seguia o cortejo amparada por Alcione Quando os padres disseram as últimas palavras do ritual Para que o corpo baixasse a sepultura, ouviu-se Susana da Vemporte havia enlouquecido No palacete da Cité, a vida continuava, mas de maneira triste, pois a viúva da Vemporte perambulava pelos aposentos, dementada e enfraquecida. Beatriz, apesar de cheia de sonhos, ainda sofria pelo passamento do pai e pelos acontecimentos narrados. Já o velho Jacques vivia entre o leito e as lágrimas sem consolo, enquanto Alcione sempre se valendo de sua fé inabalável e sempre amparando Susana como sua devotada enfermeira. Só Rob, que não vivia no palacete, pois continuava trabalhando em São Jacques e somente três vezes por semana, vinha visitar sua irmã adotiva, mas sempre demonstrando penosa melancolia. Certo dia, o velho professor Jacques chamou Alcione
3: Alcione, essa lida do Rob não pode continuar assim. Ele é teu irmão de criação e filho adotado da nossa querida falecida... Ele é da família e aqui deve morar conosco e deixar o trabalho na igreja de São Jacques do Passo Alto. Mas,
1: meu estimado tio, privá-lo do trabalho e dos benefícios que proporciona não seria uma falta grave? Mas,
3: Alcione, o Robin não está tão salvável para desdobrar-se com tantas ocupações.
1: Tio Jacques. O Senhor há de convir que todo o trabalho digno é de se enaltecer todo aquele que o faz com dedicação. Reconheço a bondade de seu coração, mas o amor ao trabalho é uma das heranças que mamãe nos deixou. Mesmo paralítica, ela costurou por vários anos para nos sustentar. E para a hobby, o trabalho faz bem. A inércia é amiga das desesperações, impaciências e rebeldias. A tua dedicação ao trabalho, Rob, não te faz sentir bem? Não há dúvida,
3: mas eu gostaria sim de transferir-me de São Jacques para outra parte. Lá no bairro de São Marcelo, as crianças zombam de mim e isso me molesta demais. Estão sempre fazendo comentários sobre os meus defeitos.
1: Ora, Rob, ainda sofres com as idiotices desses meninos ignorantes... Quando estamos cumprindo com nossas obrigações e dever perante Deus e a nossa consciência, tudo mais como ingratidão, grosseria dos outros, não nos afetam. E lembre-se, meu irmão, que os defeitos do corpo são bem melhores que os da alma. Lembras de nossa mãe? Nunca reclamava da água da chuva que invadia nosso quarto e jamais se lamentou para ter uma casa mais confortável.
3: Rob, Alcione está certa... O trabalho é uma bênção de Deus. E de fato, todos nós temos dificuldades a vencer na vida. O próprio Jesus sofreu em sua vida terrena. Filha, não te aborreças, mas irei falar com Henrique, o noivo de Beatriz, para uma colocação ao Rob nas proximidades de nós.
0: Não tardou e em dias estava Robbie residindo no palacete com sua irmã, com Beatriz, e o velho tio Jacques, e trabalhando em São Landry, próximo da Cité. Ali no palacete dos Davenport, a viúva era tratada com todo amor e carinho por Alcione. Beatriz transformara-se numa jovem acessível, mas encorajada a seguir enfrentando as borrascas do mundo, o que despertava maior satisfação ao seu noivo. Só o culto doméstico não era mais frequente devido à perturbação mental de Susana mas sempre que possível, Alcione lia e meditava o Evangelho de Jesus. Já se passara um mês do passamento de Madalena Villamil e o estado mental da viúva da Avenport se agravava dia a dia. Certa noite.
4: Alcione! Satã está aqui! Veja! Hã? Mas o que deseja de mim? Eu já confessei tudo. Esta casa não é lugar de demônios. Volte para os infernos. Não levarás minha alma bandido. Eu confessei a verdade. Deus me livrará de ti,
1: maligno. Senhora Suzana, não se exalte. Oremos a Deus pedindo calma e resignação. O poder das trevas se afastam ante a luz divina.
4: Ah, sim, sim.
1: Só o teu coração compreende minhas necessidades...
4: Todos creem que estou alucinada. Meu pai e minha filha acreditam que estou sendo vítima de alucinações. Mas creia, meu Sione, o demônio sempre vem me tripudiar. Mas quando tu oras comigo, ele se
1: afasta. Mas diz que voltará ao primeiro ensejo. Senhora, procure acalmar-se e pense sempre na bondade divina... E quando esses espíritos mal se aproximarem... pense fortemente na confiança no Altíssimo. Teus conselhos são justos... e tu sabes que meu estado não é só alucinação. Sim, eu acredito na senhora. Alcione... já menti tanto quando sacrifiquei tua mãe... mas hoje só quero a verdade e por assim agir... Satanás me atormenta. Mas tudo isso vai passar... Tenha confiança em Jesus. Oh, Pai de infinita bondade.
0: E a mãe de Beatriz adormecia cada vez que Alcione orava. Mas o ambiente continuava carregado. Certa noite, Suzana, em prantos, gritava.
4: Não! Não me deixes ir para a prisão, Alcione! Prefiro que a morte me leve daqui!
1: Não fales assim! Ninguém a levará daqui! Esta é a sua casa!
4: Ai, minha santa menina... Hoje vi novamente um maligno
1: E ele falou com meu pai e com minha filha Para me afastar desta casa A senhora não vai sair daqui Ficará comigo Deus não nos abandonará
0: Dito e feito No dia seguinte o velho Jacques e Beatriz chamaram Alcione
3: Minha doce Alcione Beatriz e eu Estivemos pensando nos teus sacrifícios Para atender da melhor forma a nossa doente de comum acordo achamos conveniente que a internemos numa casa própria onde ela será tratada sem exigir a sua devota dedicação que está te consumindo aos poucos.
1: Pensam em afastá-la do convívio familiar? Não, eu não concordo. Dona Suzana não pode sair daqui. Estou acostumada às vigílias noturnas. Ela precisa de carinho ainda mais agora no transe amargo porque está passando Eu não duvido dos cuidados das enfermeiras Mas ela se sentirá abandonada por nós Mas minha amada
2: irmã, tu estás definhando Veja a tua saúde e o estado de loucura de mamãe Todos que aqui a visitam se impressionam com o estado de vocês duas
1: Tu pela dedicação e ela por sua loucura Vocês não compreendem a companhia de Dona Susana me faz bem. Desde a partida de mamãe, sinto um grande vazio na minha alma. Quando toco o cravo para ela, sinto que o espírito fica satisfeito. Querem agora tirar minha satisfação do que faço?
0: Como numa situação de espanto, os dois se entreolharam e não se atreveram a argumentar mais nada. Mas o velho Jacques, aproveitando a oportunidade de estarem os três juntos... Tomou a palavra e disse a Alcione.
3: Filha e neta do meu coração, informo-te que mandei buscar tua certidão de batismo em Versailles. Mas nada se encontrou, porém acredito que fostes batizada na Espanha por mando diantero de Oviedo.
1: Sim, mas posso saber o motivo dessa providência?
3: É que precisamos regularizar a questão da herança paterna Beatriz e eu precisamos atender essa parte
0: Estamos apresentando <Sos> Renúncia Voltamos a apresentar
1: <Sos>
0: Renúncia
1: Não façam isso. Renuncio tudo em favor de Beatriz. Pois sua felicidade, seus bens, são os
3: meus. É impossível, minha filha. É justo pensarmos no teu futuro. O mundo dá muitas voltas e... Isto é um direito sagrado que te assiste.
1: Fico muito grata por tanta dedicação. Mas minha renúncia à herança material de meu pai... É decisão que não posso modificar. Mas por quê? Explico minhas razões. Tu te casas em breve, minha irmã. Terá filhos que poderão usufruir e que, com certeza, irão precisar de mais recursos do que eu. E tem mais, não podemos degradar Dona Susana no conceito do genro que sempre a viu como amiga dedicada.
3: Apesar de tudo, Alcione, gostaríamos de restabelecer a verdade, mesmo sendo dolorosa. Sei que Henrique de Saint-Pierre não se conformará Mas para Beatriz, no futuro, ela jamais se perdoaria Por ter ocultado ao seu esposo toda a verdade E negligenciando o exemplo que estás no passado Pense bem, filha Quem sabe, com mais calma, ponderarás nesse particular
1: Não, não esperem por isso Minha decisão é irrevogável
3: Alcione! Essa tua resolução não poderia parecer menos preso a um esforço de teu pai? Minha consciência
1: me diz que o nosso amado ausente me abençoa as intenções. Vocês nem imaginam, mas meu pai deixou uma herança muito mais sublime. Como, Como assim? assim? Deu-me um avô generoso e uma irmã devotada. Pode existir um legado mais santo?
3: Oh, minha doce menina, que Deus te abençoe em todos os teus caminhos
1: Suas bênçãos, meu avô, para mim são uma riqueza eterna
0: Beatriz, muito sensibilizada, beijou a irmã e com lágrimas retirou-se A situação no lado da Davenport continuou sem alterações Raramente as damas da corte, amigas de sua juventude parisienses, visitavam Suzana e ficavam impressionadas pelo que ouviam da pobre demente. Certa vez, Susana comentou com uma de suas visitas:
4: <risos> Acreditas, minha amiga, que o demônio nos persegue diariamente? Ele quer aniquilar minha alma. Olha aqui. Será que tu também tens algum crime a confessar? Confessa e liberta-te do remorso. Satanás nos está espreitando! Veja! Tiremos as máscaras! Vamos! Vamos tirar as máscaras!
0: E as visitas quase sempre se retiravam impressionadas e admiradas com a paciência da enfermeira. Passara-se um ano do falecimento de Cirilo e Madalena, quando o bondoso velho Jacques apresentou sintomas alarmantes que o próprio médico recomendou o máximo cuidado. Alcione duplicava seu atendimento a ambos. Certo dia, Alcione chamou Beatriz e...
1: Minha querida irmã, o estado do vovô agrava-se. Não achas conveniente avisar tua tia Carolina no norte para vir ver o pai... Sabemos que ela quase não nos escreve não nos visita, mesmo na morte do cunhado Mas agora é, é o pai dela que está à beira de deixar este mundo É,
2: pensando assim, tu tens razão, querida Vamos avisá-la
0: Ao receber a notícia, a Carolina apressou-se em abeirar o leito do velho pai Visando a pequena fortuna que ele deixaria Ao abraçar a irmã doente, Carolina não conteve as lágrimas Susana, diante da irmã, não se conteve e, exaltada, comentou...
4: Talvez não saibas, Carolina... Mas me tornei uma criminosa diante dos homens e de Deus. Eu condenei Madalena Villamil à miséria e à morte... Para ir me desposar Cirilo na América. Fiz tudo para separá-los. E Deus agora
1: permite que o maligno venha me pedir contas... De meus atos condenáveis. E contenha-se, dona Susana... A senhora está se entregando às emoções fortes com a chegada da sua irmã.
5: Mas quem é essa enfermeira tão
1: devotada ao que faz? Sou a empregada da senhora Vimport desde quando ela gozava
5: saúde. Tua dedicação para com minha irmã me impressiona. E Deus há de recompensá-la pelo devotamento com que os teus deveres. Mas me digas, a loucura de Suzana é tão estranha. Como ela pode se referir a crimes que não praticou? Senhora, diz o médico que esse
1: tipo de perturbação é comum às pessoas que têm o cérebro transtornado e, por ter se casado com o um primo, que fora marido de Madalena. Isso a
5: faz ter imaginações? É, isso faz sentido. Minha irmã era muito amiga de Madalena Vila Mil. E é possível que ela se lembre da extinta, dos seus delírios e de demência.
1: E é de se acrescentar que meu nome é Alcione Villamil, o que vem a influenciar no ânimo da senhora Suzana sempre em minha companhia.
5: É deveras curioso, pois suas feições muito se parecem com as da primeira esposa de Cirilo, quando jovem. De fato, muitos afirmam isso.
0: No dia seguinte à chegada de Carolina, seu pai, após longos dias de sofrer, despedia-se do mundo com muita serenidade. Após o funeral, um dos filhos de Carolina insistia para regressar ao norte, mas ela insistia.
5: Filho, tenha paciência, pois papai deixou certa quantia em dinheiro e com certeza estou incluída no testamento, que só será aberto daqui a três dias. Esperemos, sim.
0: E o documento foi aberto... E Jacques Davenport deixava a pequena fortuna para Alcione Villamil... ...alegando que as filhas e netos estavam financeiramente amparados... ...e que Alcione sempre fora enfermeira amada, dedicada... ...e como ato de gratidão se sentia ligado por eterno reconhecimento. Porém...
1: Francamente, Beatriz... ...eu não esperava essa atitude do vovô Jacques... Minha irmã, não
2: posso esconder minha satisfação Você merece, não se sinta constrangida
5: Eu não me conformo E não posso ficar calada diante do testamento de papai Francamente, estou decepcionada Ah, pois eu não, titia Acho que o vovô fez um ato de justiça Como assim? Como justificar tal ato? Nunca esperava que o meu pai fosse esquecer sua prole em favor do serviço de uma criada Ah, mas isso não vai ficar assim Vou pleitear a anulação do testamento Papai deve ter sido enganado Não diga isso, titia a Alcione sempre
2: foi considerada uma filha nesta casa Aliás, até ontem a senhora mesmo não lhe ligou os maiores elogios e... Sim, sim, mas como serviçal? Senhora minha tia... Por ter se ausentado por anos do nosso convívio, você não conhece as elevadas qualidades de Alcione. Mas considere-se feliz ainda de conseguir enxergar as almas que desempenham a tarefa dos anjos. Que eu saiba, desde que se casou, vive em sua propriedade com um esposo abastado e os filhos que participam do seu bem-estar até hoje inalterado. Aliás, esta era a opinião de vovô, que se queixava da sua ausência. Nós, porém. Não podemos dizer o mesmo. A morte de papai nos trouxe amargas lições que Alcione nos tem dado a compreender com sua bondade sem par. E sem dizer do devotamento com a
5: moléstia de mamãe. Mesmo assim, Beatriz, não aceito a opinião da tua juventude inexperiente. Ao meu ver, Alcione não tem senão o título de serva. Sua mãe está demente, mas eu não perdi a razão. Vou, sim, recorrer à justiça. Pois bem, realmente. Nunca pude supor
2: que a senhora descesse tão baixo por apenas alguns milhares de francos que foram dados por um coração generoso a uma órfã. Mas saiba, minha tia, que não ficarei inerte ante os juízes de Paris. Sua reivindicação poderá vingar, mas eu darei a Alcione publicamente um legado equivalente à pequena herança que vovô deixou. Assim... Nossos amigos saberão que a reclamação não parte
5: desta casa E sim de um espírito inconformado e mesquinho Insultas-me! És muito nova para discutir comigo Vejo que tu e a serva fizeram a cabeça do velhinho doente Ah! Podes julgar como lhe ditam seus próprios sentimentos Pois bem Hoje mesmo retorno para casa Fique ciente que não precisamos do dinheiro de papai e nem do teu Se me referir à herança... É porque somos todos obrigados a honrar a justiça E nunca precisarei da miséria de alguns escudos Ah, e que Deus te proteja da serva intrusa Para que não te cause decepções Concordo com sua decisão de partir É melhor mesmo que
2: o escândalo fique só entre nós E que a senhora renuncie a recorrer do testamento Pois isso me levaria também a público Como sua adversária